0: اهلا بكم في حلقة جديدة من سكتو بودكاست. لو ما سمعتش الحلقة اللي فاتت فهي باختصار كانت بتتكلم عن ازاي البدلة الاقتصادية اللي أي بلد بتخش بيها على أي بلد تانية ممكن يكون تحتيها بدلة عسكرية هدف الخطة كلها هو احتلال البلد التانية للبلد الأولانية. ده كمان ممكن ما تكونش بلد واحدة هي اللي لابسة البدلة الاقتصادية لا ده ممكن يكونوا كذا بلد زي ما اتكلمنا عن الحملة الفرنسية والحملة الانجليزية على مصر. وقلنا ببساطة شديدة إن كان في مراحل لتطوير رأس المال الأوروبي في الفترة دي وتقسم على مرحلتين المرحلة الأولانية إن بدأ يبقى فيه تجارة ما بين مصر والدول الأجنبية اللي هي بتترخص بفرنسا وإنجلترا بالذات وبقى فيه تصدير للبضاعة ده مش كده وبس ده بقى فيه بعد كده التصدير لراس المال إن أنا أبعت راس المال لمصر واستثمر فيها بشكل مرعب والأهم من ده كله إن أنا بقيت بصدر بين قدمين اللي هم الناس اللي ما بقادوش قادرين يواكبوا تطور الحياه وتطور الاسواق في اوروبا فبالتالي لفظتهم اوروبا وطردتهم بره بلادها طهروا نفسهم عرقيا بمعنى اصح وصدروا الناس دي لمصر سواء كانوا اصحاب اموال ورؤوس مال او كانوا حرفيين اصحاب اشغال ومهن. وطبعا الناس دي مكروشه من بلادها، جاضه منها، شايله منها أقصى درجه، كفرانه طالعين مطرودين فجايين هنا بثقافه واحده بس السرقه والنهب والاستعمار. وكل ده تحت رعايه جيوشهم. انما بقى هل القصه اصلا في بدايتها بدات بالشكل ده؟ لا، القصه ما بداتش كده خالص، وده موضوع حلقه النهارده، ازاي القصه بدات؟ لما نبص في كتاب تاريخ النهب الاستعماري لمصر، بنلاقي ان في اقرار ان من ساعه الفتح العثماني لمصر في القرن ال 16 ومصر كانت عايشه في عزله تامه عن الغرب، يعني ما كانش في اي تاثر بالثقافات الغربيه لا من حكام المصريين ولا من عامة الشعب ما كانش فيه هوس تجربة كل ما هو غربي ما كانش فيه إحساس إن بره فيه تقدم وثقافة مختلفة وسياسات متقدمة وإحنا عندنا فيه تخلف وده بيدي إحساس إن كان فيه شبه اكتفاء ذاتي عندنا إنما ده ما كانش يمنع إن كان فيه رحلة أجانب بيجوا مصر وبرضه ما كانش يمنع إن فيه علاقات سياسية ودبلوماسية مع كل الدول زي تواجد القناصل الأوروبيين والأجانب عمتا وإن فيه تجارة في مصر جارية ما بينها وما بين دول أوروبية. فزي ما قلنا ان التعامل الدبلوماسي والسياسي مفيش مشكله فيه خالص بالعكس ده كان مطلوب ودايما مطلوب عشان نحافظ على علاقتنا مع الغير انما في نفس الوقت ما كانش فيه تاثر ثقافي بمعنى ان اللي يناسبك يناسبك عندك واللي يناسبني يناسبني عندي لا مجبر عليك ولا انت مجبر عليا فالحد هنا ما كانش فيه مشكله خالص المشكله كانت في الرحاله الاوروبيين زي بوكك وسافاري وبروس اللي البلاد دي كانت مجهوله بالنسبه لهم وبالتالي غالبا مش شبههم. وعلم النفس بيقول لك طالما اكتشفت حاجه جديده ومش شبهك ونفرت منها وما عجبتكش يبقى انت كده عندك مشكله تسامح، انت كده مش قابل غيرك. فالمشكله مش هنا خالص، المشكله ان الناس دي لما رجعت بلدها كتبت ونشرت اراء وبتقيس مستوى الثقافه ومستوى الذكاء ومستوى التقدم عن نفسها، انها بتقول ان الناس دي عايشه في عصور لسه بتؤمن باديان ولسه بتعبد ولسه شايفه ان في اله وعايشين في تخلف وعايشين في عادات وتقاليد قديمه خالص وعندهم موارد كتير ما لهاش اول ولا اخر وخيرات وموارد في اراضيهم هم مش حاسين بيها وبالتالي بنقترح ان احنا نحررهم من الكلام ده كله. يعني بمعنى اصح ان البهوات التلاته دول اخذوا واجبهم وكتبوا عننا ان احنا بلاد تملاها التخلف والقذاره والاثار القديمه. يعني بمعنى اصح نفسي فيه واقول عليه اخي وده حصل فعلا ان دايما كان فيه اثاره لتعليقات ومحادثات داخل فيينا وباريس بتقترح امكانيه احتلال مصر ليه زي ما قلنا نفسي فيه واقول عليه اخي او بمعنى اصحب اكثر دبلوماسيه واكثر معنى وثقافه للسيطره على الطريق البري اللي بيربط الشرق بالغرب عن طريق مصر بدل راس الرجاء الصالح فبدل ما نتعاون مع مصر عشان نشوف حل للمشكله دي وإن نشوف إزاي ممكن يصر على السفن اللي رايحه واللي جايه عن طريق مصر الرحله بتاعتها بدل ما هي بتلف عن طريق رأس الرجاء الصالح، لأ إحنا مش هنتعاون مع حد، إحنا هنروح نحتل مصر، وده فعلاً حصل عن طريق غزو نابليون لمصر. ومش بس فرنسا اللي كان عينها على مصر وقتها، لأ بالعكس، ده بريطانيا بعد الغزو الفرنسي لمصر اللي قعد تلات سنين عن طريق الحمله الفرنسيه، قررت إنجلترا إنها تحتل مصر بعديها على طول. انت خلصت دورك، اخش انا احتل وانهب انا كمان واسيطر على الطرق البريه والبحريه. انما القصه ما بتتحكاش بالشكل ده خالص، القصه بتتحكى على ان الغرب كان في رغبه عنده ان هو يتعاون مع مصر في دراسه مواردها وان العلماء اللي فيه مهتمين جدا بالدراسه الجيولوجيه لمصر ودراسه علم النفس المصري وكل مجالات المعرفه في مصر، فالقصه بتتقال ان مصر كانت في عزل عن الغرب. وعشان يحصل التواصل ده كان لابد من أن يبقى فيه تواصل معرفي وتواصل ثقافي والرمز للتواصل الثقافي والمعرفي ده هو دخول أول آلة طباعة لمصر مع حملة نابليون يعني أنا مش لك أنه هو جاي بجيش ولا أي حاجة لا هتلاقي أنه هو في رمز لانهاء العزلة المصرية عن الغرب وهو دخول آلة الطباعة لمصر وفضلت في اسكندرية حد سنة تقريبا 1798 ويقولك بقى إن كان في مستشرق فرنسي اسمه مرسال كان شغال عليها ومعاه 31 مساعد وكانت بتكتب بالعربية والفرنسية واليونانية. وطبعت عليها أول كتب صدرت في مصر وقتها وكان من ضمنها تطبيقات في العربية الفصحى. وبعد فترة طبعت جريدة لكوريا للإgypt بمعنى المريد المصري والدورية الأدبية والعلمية اللي هي دكاتر الإgypt بمعنى العقد المصري. ودول كانوا أول جريدتين يطبعوا في مصر. هل ده سبب الحملة؟ ما تقنعنيش إنه سبب الحملة كان زي ما قلنا حاجة اسمها تصدير راس المال اللي هو ان انا ابعت فلوس عندك عشان اشغلها في مصانع وفي انتاج وفي تدوير راس المال بتاعي انا لان انا الاسواق بتاعتي بقت مكتظة وأخيرة ومنافسة بشعة والناس اصلا بتتفش منها في اوروبا او في الغرب عامة بسبب التطوير الزيادة والانتاج الزيادة اللي قلنا في الحلقة اللي فاتت سائط حساب ان انت مش عارف تحسب العرض والطلب فبالتالي انتجت زيادة عن اللزوم فراح تبيع فين؟ راح تسترزق في الشرق رايح تسترزق عادي؟ لا ده أنا رايح أضمرهم وأسرقهم وانهبهم مش رايح أخلص من الكارثه اللي عندي اللي أنا وكنتش عارف حلها أصلا طب ده حصل إزاي؟ ده حصل بمنتهى البساطة عن طريق البنوك يعني عن طريق البنوك؟ يعني أفتح عندك بنك وديك قرض، وأقولك رده لي بفايدة ده مع المواطنين طب مع الحكومة أعمل إيه؟ مع الحكومة قالك أو اوقعها أزق عليها إرهاب أزق عليها مصائب أرمي عليها كوارث أصل فلسطينيه على حدودها وهجرهم واقول لهم انتوا السبب في اللي هما فيه لان انتوا مش عايزين تفتحوا المعابر يعني بمعنى اصح ان انا ازود اعباء الحكومه والجيش بتاع البلد اللي انا عايز اوقعه في مصايب سواء اقتصاديه او عسكريه واقول لهم طب ما تاخدوا قرض عشان تطلعوا من اللي انتوا فيه او أشير القروض اللي عليكم عشان تبقوا انتوا كده تمام يعني بمعنى اصح اخليك محتاج القرض باي شكل ومن الناحيه الاقتصاديه افتح شركات عندك شركات خاصه مالتي ناشونال بمعنى اصح فالناس تتعلق بيها وتحبها وتحب المنتج بتاعها لأن هو أغلب كتير من المنتج المصري اللي ممكن له بسبب فرق السعر إن هو أسوأ بكتير حتى لو هو أسوأ بنسبة بسيطة جدا أو حتى أحسن ولكن في عقدة اسمها عقدة الأجنبي معروفة من زمان اللي برة أحسن وده اللي اتزرع في دماغنا نتيجة الرحاله الأجانب اللي جم مصر اللي هم بوكك وسافاري وبروس ألو وده متأصل في دماغنا من زمان جدا سواء كان صح أو غلط بتزرع في دماغنا ان احنا طول ما احنا منعزلين ومش شايفين الغرب وبيعمل ايه وبيتقدم ازاي احنا كده ورا خالص ومش جايين اصلا المعادلة اساسا مش في الدنيا دي احنا متخلفين ومتأخرين طول ما احنا ملتزمين بالحاجات اللي تخصنا احنا بس ومش منفتحين زيهم فنرجع مرجعنا تاني للشركات المالتي ناشونال اللي كنا بنتكلم عليها ان هي مش دايما هدفها سامي وان هي ترضي المواطن المصري لا هي هدفها ان هي سبب ظاهري اللي هو الربح وان هي تبقى متواجده في المجتمع الشرقي لان ده فيه اكبر طبقات ممكن تشتري منها وان هي بتحب المنتجات دي وان هي عندها رغد عيش معين محتاجين ان هم يحققوه عن طريق المنتجات الاجنبيه لان المنتج المحلي مش قادر ينافس قوي مع ان هم اصلا اتسببوا في حاجه زي كده والسبب اللي في الباطن اللي مش هنسمع عنه غالبا غير لو ركزنا في الاقتصاد وايه اللي بيحصل ودرسنا اخر 20 30 سنه في تاريخ الاقتصاد في مصر، نلاقي ان الشركات دي ما كانتش تعمل اي حاجه غير ان هي هدفها افلاس الشركات الحكوميه او انها توقعها في دوامات بحيث انها تشتريها في الاخر وتستحوذ عليها وبالتالي تكون استحوذت على اصول الدوله، في الشركات والمصانع المصريه تفلس والشركات الاجنبيه تشتريها وبكده تكون سيطرت على الصناعه والتجاره والاقتصاد في مصر، فده شكل الشكل الثاني ان انا ادي لك تمويل لمشروعات. الشكل الثالث ان انا زي ما هقولنا لما نفتح الشركات الملتيناشونال بتاعتي عندك واخليها تحتكر السوق انا كده بدمر السوق بتاعك وبدمر شركاتك وبشغل فلوسي انا على حساب فلوسك انت فلما انا جاي اطلبك فلوس او احطك في دوامات انت معاكش تدفع لان انت كحكومه مش بتحقق عائد ربح اصلا. وده بمنتهى البساطه بنسميه استعمار اقتصادي طول ما هو بالنوايا دي. وغالبا بيكون بدايته بدلة اقتصادية بنكتشف ان بعديها بدلة عسكرية فالملحوظة البسيطة اللي ممكن نقولها هنا ان صيغة الكلام هنا مش حلوة بصراحة يعني بنتكلم على حملة جاية تحتل وتستعمر وفي قلبها زي ما كان نابليون عايز انه يحول مصر الى مستعمرة فرنسية دائمة عشان ياخذوا بيها بقية الدول الشرقية انما دايما الكلام بياخدنا للثقافه والانفتاح على الغرب وبيبدا بان التاريخ بيتسجل على ان مصر كانت في عزله وفيها موارد وغير مستخدمه فانت كمصري تزعل ليه؟ لان اتزرع في دماغك ان انت طالما مش منفتح على الغرب ومش بتشوف بيعملوا ايه ومش عارف الثقافات التانية فيها ايه اللي هي ممكن تكون مش مناسبه ليك اصلا خالص اقتصاديا ولا معنويا ولا كعادات وتقاليد انت اتحطيت في خانه المتخلف المتاخر لانك مش بتتعاون مع حد انت منعزل انت بتتعاون سياسيا ودبلوماسيا اه انما كثقافات وتبادل معرفه وكلام من ده لا اللي يناسبني نسبك؟ اه غصب عنك انما اللي عندك يناسبني لا مش شرط مش لازم انا كغرب مش مجبر على ان انا اعيش حياتك انت انما انا اجبرك على حياتي انا اه ده عادي يا كده يا اما انت كده مش تمام معايا ومتاخر وهبدا اروج للعالم كله ان انت معدوم الانسانيه وما عندكش حقوق انسان فاحنا اتزرع في دماغنا من زمان جدا ان انت طول ما انت مش متعاون مع غرب ثقافيا او مش قابل ميتهم وهم مش قابلين ميتك انت كده متخلف أتقالك انت منعزل ومش بتستخدم مواردك فيتبنى في زينك انك لو خاطبت وتعاونت مع الغرب بشرطهم مش هتكون متأخر وهتستثمر مواردك وتبقى تمام التمام طب سؤال لو هو كده عزيزي نابليون وانت قلبك علي قوي كده جايلي بجيشك ليه وطبعا نابليون ما كانش سازج للدرجات دي يعني بالعكس ده لما وصل مصر كان التصدير للعالم كله وبالذات للمصريين انهم كان معاه علماء ودي حقيقة علماء في كل المجالات لانه كان مهتم بدراسة كل جانب من موارد مصر الطبيعية والغير طبيعية خير الارض والسماء والناس اللي فيها ويقدم تقرير بكل ده ليه؟ لأن التقرير ده هيحدد هنكمل في المكان ده ولا لا هو فعلا يصلح لمستعمرة استراتيجية ممكن من خلالها أن احنا نكمل غزو الشرق ولا لا وطبعا التقرير بكل الموارد اللي فيه أثبته إن ده أحسن مكان تقريبا ممكن تغزو منه الشرق لو قدرت إن انت تحتله يعني بس الكاتب هنا صعب عليه العلماء اللي جايين مع نابليون فدفع عنهم دفاع عن استحياء كده قال إن العديد منهم كان فعلا تحركهم الرغبة المجردة في المعرفة يعني مالهمش دعوة بالبدلة العسكرية اللي ملبوسة تحت البدلة الاقتصادية. فالعلماء دول انتظموا في لجنة كان اسمها لجنة العلوم والفنون ودي كان فيها 165 عضو تقريبا، العلماء دول كانوا متخصصين شبه في جميع المجالات. هندسة ومساحة أراضي ورسم خرايط، عمارة، نباتات، علوم حيوان، طب وصيدلة وكيمياء ودراسة معادن. ده غير علماء الرياضة والفنون والموسيقى كمان. والناس دي كانوا مكونين للجنة، اللجنة دي كان هدفها واختصاصها إنها تقدم وتنشر المعرفة في مصر وعن مصر. نشر الأبحاث والدراسات عن مصر خاصة موارد الطبيعية والصناعة والتاريخ وطبعا إن هي تدي رأيها لو الطلب لو الإدارة الفرنسية طبعا إبداء رأيها ده اللي هو من الآخر يعني أغزو ولا لأ أكمل الغزو بتاعي ولا لأ فلو مش ايه اللي حصل بالظبط في فرنسا من الآخر جات مصر تدرس وتبحث عن مواردك عشان تشوف هتسرقك إزاي وتنهبك إزاي وإن كنت فكرها فرحانة بيك وبإن أنت جامد وبلدك مليانة خير فده صح هي فرحانه فعلا بس مش فرحانه عشانك فرحانه عشان انت بقيت بقره خضره بالنسبه لها هتقعد تحلف فيك لحد ما تطلع كل خير من عندك ولو في خطر عليها منك انت فهي هتعدمه عن طريق احتلالك فلو انت كده فاكرها بتحبك فلا هي يعني مش بتحبك انت هي بتحب اللي عندك واللجنه دي اللي كان اسمها المجمع المصري فضلت شغاله على فكره وفضلوا يمدوا فرنسا بالمعلومات والتقارير والابحاث عن مصر حتى بعد ما الحمله الفرنسيه طلعت من مصر وطبعا الامداد بالتقارير والكلام ده كله ما تستبعدش ان هو ممكن يكون بيتباع يعني حاجه زي الداتا اناليسيز بتاعت دلوقتي اللي هو مين اشتغل على ايه وطلع ابحاث عامله ازاي وطلع نتائج عامله ازاي مين عايز يشتري اه دي بالثمن الفلاني فتطلع طبعا يعني فيش مشكله إنما بعد كده الأبحاث دي اتطبعت طبعًا واتحطت في المجلد اللي إحنا عارفينه كتاب وصف مصر أو ديسكريبسيون دوليجيبت de والنتيجة الأبحاث دي اتطبعت واتنشرت على مستوى العالم وبقت في كتاب معروف فطبعًا كل من هب ودب عرف قيمة مصر وقيمة ثرواتها أصبحت مطمع سياسي بحت ومؤكد لكل مستعمر ومحتل والاهتمام بشكل رئيسي كان زي ما الكاتب جون مارلو قال كان على آثار مصر القديمة ومواردها الطبيعية كان معكم محمد سعيد من سكتو بودكاست شوفكم على خير